Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Trip de Joueurs. Euh, je vais aujourd'hui essayer de pousser ma réflexion un petit peu plus loin par rapport à la dernière fois. Euh, et quoi de mieux sûrement que, que le jeu que, dont je vous avais vaguement parlé euh, lors du dernier podcast, que, que Romance Érotique, en fait, qui est un jeu, euh, qui est un jeu érotique. C'est incontestable après avoir testé le jeu. C'est aussi un jeu avec qui j'ai une relation un petit, peu, un petit peu étrange et ambiguë, dans le sens où il m'a beaucoup intéressé, il m'a aussi pas mal énervé, il m'a fait, fait me poser pas mal de questions, en fait, globalement. Et, et certainement à raison, d'ailleurs, puisque le jeu est présenté par, par l'auteur lui-même, comme un petit peu une expérimentation, une tentative de faire autre chose. Et à ce titre-là, j'ai euh, énormément de respect pour le jeu. Euh, C'est encore un jeu à deux. Euh, on va encore dire que, que je raffole des jeux expérimentaux euh, et, euh, et bizarres et qui tranchent avec tout ce qui se fait. Ben, C'est d'ailleurs totalement vrai. Hein. C'est totalement vrai. Euh, L'originalité ici, c'est que ça va plus loin qu'un jeu, euh, qu jeu à deux. Dans le sens, un jeu à deux, ben, on peut aller se pointer dans son assaut de jeu de rôle, prendre le premier barbu euh, qui passe par là et il dit, allez, vas-y, viens jouer avec moi. Or ici, il s'agit vraiment d'un jeu pour couple. On peut, ne on peut vraiment pas y jouer avec n'importe qui. C'est un jeu qui est assez euh, explicite. C'est dans le sens où il suggère euh, des scènes de masturbation, de fellation. <rire> euh, donc c'est... Euh, même s'il est présenté comme un jeu où on... le jeu s'arrête quand on commence à... à avoir une relation sexuelle avec la personne, je, je trouve que... que déjà la relation est déjà bien entamée hein, quand on commence à, à parler de rapports bucogénitaux. Enfin, ça me semble, ça me semble déjà pas mal. C'est d'ailleurs ce qui nous a un petit peu gêné avec ma partenaire de jeu quand on a commencé à expérimenter la chose. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pu euh, jouer avec des personnes ou dans les cercles que je fréquentais habituellement. Euh, il m'arrive d'animer du jeu en convention, la convention, euh, en tout cas des conventions de jeux de rôle, euh, c'était pas adapté. Euh, j'ai des amis, j'ai des gens que je crois, j'ai le, le jeu dire en virtuel par Skype. Enfin voilà, j'avais beaucoup de solutions et aucune de celles-là n'était euh, convenable, n'était suffisante pour jouer à un romance érotique. Et donc je me suis naturellement tourné vers une personne avec qui je faisais du sexe habituellement, avec qui déjà ça marchait bien de base. Euh, je me suis dit que vu que le jeu était expérimental, le mieux c'était déjà de partir euh, avec un partenaire avec qui ça fonctionnait déjà très bien. Et c'est là où les problèmes ont un petit peu commencé en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est euh, une partenaire avec qui je fais du sexe assez régulièrement, et on aime un petit peu euh, le sexe créatif, on aime l'originalité, on aime pouvoir faire tomber les codes, on aime pouvoir inventer, euh, comme, euh, comme je pense beaucoup de couples font sûrement. Et le problème, c'est que quand on feuillette la base, euh, on est surpris par un certain nombre de choses, et notamment ce qui nous a beaucoup euh, choqué, c'est les illustrations. Les illustrations ne sont pas moches en soi, elles sont plutôt suggestives, ce qui est bien pour ce genre de jeu. Mais elles sont, très, elles sont très normées, elles sont très codifiées, et euh, pour un jeu pour couple, euh, on a trouvé ça euh, vraiment maladroit. Quoi. 
On a trouvé ça vraiment maladroit. La, la couverture, par exemple, que vous pouvez voir sur Internet assez facilement, euh, c'est un homme et une femme euh, derrière un, une grande draperie rouge, si vous voulez, on voit principalement leur ombre. Et c'est vraiment très stéréotypé. Euh, c'est assez violent euh, dans, dans l'image, même si on n'y fait pas forcément attention au premier abord. Euh, bon, c'est deux personnes qui dansent le tango, donc évidemment, ça, ça n'aide pas. Hein. Euh, mais euh, mais euh, le truc c'est que l'image en fait persiste dans une vision tout de même très monochrome du couple quoi euh, c'est pas très inventif dans la représentation de genre c'est pas très inventif dans la typologie des corps c'est pas très inventif dans, dans les attitudes des personnages même et en permanence, on a l'impression d'être dans cette espèce de cliché du couple hétéro où, où tout se passe bien, où les rapports se passeront toujours de la même manière, où de toute manière les corps se plaisent parce qu'ils sont dans des critères de beauté déjà très admis. En fait, on a l'impression de tout simplement voir ce qu'on voit partout et de nous, dans notre rapport au corps dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à l'autre, à nos partenaires, on a l'impression d'en être exclu. Et consciemment ou inconsciemment, en fait, quand on mate l'image, on, on a cette impression de froideur, on, on a cette impression assez glaciale que euh, ces images ne sont pas pour nous et que quelque part, peut-être, le jeu n'est pas pour nous. Et ça fait euh, d'autant plus de peine, en fait, que on a vraiment le sentiment que le jeu aurait peu grand-chose à faire pour être un petit peu plus inclusif, pour être un peu plus ouvert, euh, et pour, pour montrer des personnes et des pratiques qui soient, qui soient tout simplement un petit peu plus créatives. Quoi. Et euh, pas avoir ce sentiment que c'est un jeu fait pour monsieur et madame Michon euh, qui ont besoin de pimenter leur vie sexuelle, quoi, et ils ont besoin d'un petit outil euh, pour sortir... à pour sortir de leur quotidien désespérément ennuyeux, mais surtout, surtout, hein, euh, ne pas sortir euh, cette espèce de dictate euh, pénis plus vagin égale love. Euh, on a le sentiment que dans sa, sa représentation visuelle, en fait, le jeu n'a pas vraiment pensé son sujet. Il a pensé ses mécaniques, il les a même relativement bien pensées, mais il n'a pas pensé son sujet. En clair, c'est un petit peu du Romo et Juliette. C'est pas quelque chose qui inspire. Euh, moi, quand je me balade dans la rue, je vois des couples de toutes sortes, de toute apparence, euh, avec des manières de se comporter très différentes euh, d'un partenaire à l'autre. Euh, et, et je le vois pas ici. Franchement, franchement, je le vois pas ici. Je sais même pas pourquoi. J'imagine qu'on peut plus vendre un, un livre aujourd'hui sans illustration, en tout cas un livre de jeu de rôle, mais Bon, il y, y a quelques tentatives pour faire des choses différentes, mais clairement, on peine vraiment à sortir de la machine à cliché. C'est un point négatif, clairement, pour le jeu, euh, sachant qu'il a beaucoup de choses très intelligentes euh, dans son gameplay, dans la manière dont il aborde les choses, très intéressantes et même voire relativement matures. Je comprends pas ce qui se passait avec ces illustrations et je comprends vraiment pas que personne soit choqué euh, de, 
de voir une représentation des corps qui est proche de celle des magazines féminins, entre guillemets, euh, où euh, on, on est espèce, dans une espèce de représentation complètement arbitraire, voire idiote, euh, qui ne représente que des personnes qui n'existent pour ainsi dire pas, en fait. Que cette espèce d'idéalisation des corps, qui est déjà assez nocive, euh, de, et qu'on qu voit partout dans le monde dans lequel on vit, et que j'aurais aimé euh, ne pas voir dans un jeu qui touche à l'intime et qui touche euh, au rapport au corps que chacun peut avoir avec lui-même. Voilà, bon, ça c'est un, un aspect euh, négatif, ça ne nous a pas empêché d'être intéressés par le jeu, mais c'est vrai que c'est un truc qui fait qu'on ne démarre pas forcément très bien. Enfin, après je chouine, mais euh, le jeu, euh, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, euh, nous, a quand même, euh, nous a quand même pas mal intéressé à produire des choses cool. Euh, déjà parce que, j'ai déjà dit, c'est un jeu qui est relativement mature dans son rapport à la sexualité. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs on ne comprend pas tout ce qu'il peut y avoir autour, en termes d'illustration notamment, et sur des, certains éléments de gameplay sur lesquels je vais revenir. Mais c'est que déjà, pour commencer, euh, donc on a des, des espèces de, de caractéristiques, si vous voulez, qui vont correspondre à des, à des rubans qu'on va s'attacher sur le corps. Et là, voilà, c'est une utilisation de l'accessoire qui est super cool, super, super chaude, et c'est ce qu'on recherche dans ce genre de jeu. Et notamment, on va avoir tout un tas de caractéristiques basées sur l'empathie, euh, sur la communication des corps, sur ce que les gens ont dans la tête et sur ce qu'ils sont capables d'exprimer. C'est pas, euh, pas la taille des muscles qui compte. C'est pas la capacité à baratiner, c'est pas la capacité à tromper l'autre. Non, c'est notre capacité à se comprendre, à échanger et à se goûter quelque part qui va créer quelque chose. Le jeu propose en réalité de, de, de s'imaginer des personnages fictifs au travers duquel on va pouvoir vivre les choses et au travers duquel on va pouvoir vivre la progression de l'attirance de deux personnages jusqu'à jusqu une proximité des corps assez forte. Et vu que le jeu a laissé la possibilité d'avoir une, une romance homosexuelle entre les deux personnages, on a choisi de jouer une romance lesbienne dans un pensionnat de jeunes filles par, par une nuit d'orage. C'était un, un imaginaire qui était assez fertile pour nous. Et là où, où le jeu est plutôt intelligent, c'est qu'il est très progressif. Il reprend un peu la structure en trois actes qu'on peut retrouver dans, dans Breaking the Ice, qui propose d'émuler les, les trois premiers rendez-vous amoureux d'une rencontre. Ici, ce serait d'ailleurs un petit peu la même chose mais euh, appliqué à la sexualité. Dans tous les cas, c'est une structure en trois actes, euh, tel qu'on peut le voir dans, dans le théâtre, et qui sont des choses qui fonctionnent de toute manière plutôt bien. J'ai déjà entendu certaines personnes dire que le jeu était trop simple, trop basique, et que du coup ça fonctionnait pas, ou ça fonctionnait mal. Euh, je ne sais pas si ces personnes ont pu tester le jeu, j'ai l'impression que plus généralement non, elles n'ont pas eu l'occasion de le tester, c'est peut-être pour ça qu'elles lisent ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeu érotique, en tout cas à moins de mon expérience, euh, c'est pas quelque chose qui se prête bien à aller farfouiller dans les règles ou à utiliser des règles complexes. Ici, tout est fait à base de rubans et de, 
espèce de petite gemme ou de petite bille, c'est un peu nous en choisir la forme de l'objet qu'on qu va aller piocher dans un sac. C'est un jeu euh, qui est très ritualisé, où on va être amené à, à se rapprocher du corps de l'autre petit à petit, d'avoir cet élément de surprise, quel type de bille on va piocher et quel gage, quel jeu, quel quelle progression dans l'acte on va avoir Est-ce qu'on est qu va continuer à s'effleurer gentiment ou est-ce qu'on va positionner les choses de manière, de manière beaucoup plus marquée Il y a des éléments de surprise. Il y a un spirituel vraiment extrêmement fort dans le jeu. Et peut-être parce que c'est un jeu de rôle qui a tout simplement compris que, que la sexualité... En tout cas, une sexualité, on va dire, intéressante et ludique, c'est souvent un jeu de rôle. C'est-à-dire, on va bosser sur des éléments de rituel, on va bosser euh, sur des éléments de rôle, on va bosser sur des éléments de mise en condition qui vont faire que ça va renouveler un acte qui, sinon, serait euh, purement mécanique et que euh, 95% de, de ce qui est intéressant dans le sexe, ça se passe dans la tête. Ça ne, pas, ça ne se passe rien que dans la tête. Euh, et au final, c'est un jeu qui a aussi été un peu pensé comme un grandeur nature, quelque part. C'est-à-dire, c'est où, où le geste, ou l'attention de l'autre, ou l'acte personnifié de l'autre, euh, revêt une importance extrêmement forte. Et c'est pour ça que ça fonctionne, en fait. Juste, euh, vraiment juste, euh, comme je disais, au fur et à mesure de la progression... Euh, les deux personnes vont être amenées à, à se rapprocher de plus en plus et à, à devoir se, se prêter à un certain nombre de gages, de jeux, d'actes qui euh, vont faire que sexuellement la tension va monter. En tout cas, si les deux partenaires sont là pour ça, <rire> la tension va monter assez rapidement. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que le jeu euh, est assez intelligent à ce niveau-là, c'est-à-dire première rencontre, euh, on, on a commencé à communiquer, à se rapprocher, à être touché par certains de nos comportements, à vouloir passer plus de temps ensemble, etc. Deuxième rencontre, on a commencé à, à s'effleurer, à devenir plus tactile, et là, ça ne me pose pas de souci parce que on est sur quelque chose de relativement universel, c'est-à-dire la personne se rencontre, se plaise, s'approche commence peut-être à se, un peu se toucher, s'effleurer. Ça marche. Tiens, moi, ça ne me pose pas de souci. Le truc, c'est que dans le dernier acte, dans le dernier acte, on nous pousse à être vraiment beaucoup plus tactile par rapport à ça. Et on va nous suggérer euh, des rapports de masturbation et des rapports bucogénitaux. Comme si ça ne faisait pas partie de la sexualité, en fait. Comme si on était juste sur une espèce d'amorce. Et euh, on est à fond dans une réflexion super hétéronormée qui est de dire « Ouais, mais les rapports bucogénitaux, les fellations, les cunis ou autres, ou même les annulingus, c'est juste pour se mettre en condition, c'est pas du vrai sexe. » Et le jeu va se terminer par quoi Par dire ben « On commence le coït, c'est-à-dire, bon, je vais avoir une interprétation assez large du coït, c'est-à-dire une pénétration vaginale ou anale, vu que le jeu quand même propose de jouer des scènes homosexuelles, on, on pourrait le supposer. » Et c'est ça que nous décrit le jeu. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on ne faisait pas un acte sexuel. Maintenant, vous avez fini le jeu, on va vous laisser faire. Vous pourrez commencer un acte pénétratif. Vous pourrez faire du vrai sexe. Euh... 
Enfin, je ne sais pas s'il n'y a que moi que ça, que ça gêne, sincèrement, mais euh, je, me demande, je me demande vraiment sincèrement quel était le boulot de l'éditeur dans tout ça, en fait. Il a relu, il a réfléchi à qui ça pouvait se vendre, il a dit, bon voilà, c'est un, un, un jeu érotique pour couple, donc on va réfléchir à la mise en page, on va essayer de faire un bel objet... Euh, euh, des illustrations qui donnent envie de le vendre, euh, voilà, des, des mécaniques qui ont l'air de tourner rond, mais c'est pas n'importe quel jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui parle de sexualité, c'est un jeu de rôle qui parle de rapport au corps, c'est un jeu de rôle qui parle de rapport à l'intime. Je veux dire, je, je, je pense quand même que si n'importe quel guignol avait fait un, un jeu de rôle historique, la première chose qu'aurait fait l'éditeur, c'est de dire, ben bonhomme, écoute, renseigne-toi sur l'histoire, fais de la documentation, je t'aiderai si tu veux, mais voilà. Quand est-ce est que ce jeu s'est renseigné sur la sexualité que, Pourquoi euh, on aurait le droit, pour, pourquoi on pourrait faire des jeux euh, sur la sexualité sans se renseigner sur son sujet Est-ce que sur n'importe quel autre sujet qu'on aborderait, est-ce qu'on pourrait faire un jeu sur n'importe quoi sans se renseigner sur le sujet Immoralité, c'est un jeu qui nous balance les pires clichés euh, voir des clichés quand même euh, qui poussent à l'homophobie ou en tout cas à la kinkyphobie quoi et qui sont euh, qui sont extrêmement violents je veux dire tant qu'à faire un jeu aussi spécial tant qu'à faire un jeu aussi particulier pourquoi ne pas s'être concentré sur bah, essayer que ça touche le plus de monde possible et notamment des gens qui ont tendance à faire du sexe ritualisé et là je pense évidemment au milieu libertin euh, je pense au milieu BDSM ou autre ça servait à rien d'essayer de plaire à cette espèce de, de couple hétéro idéal parfait qui n'existe pas, de même que les illustrations qu'il y a dans le bouquin, les représentations qu'on a n'existent pas non plus. Quoi. Ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose d'aussi lisse. Quoi. De, de même que, que, que glisser euh, des, des remarques dans la base comme quoi il euh, faut faire... Euh, faut faire du jeu érotique, mais il faut faire attention à pas trop s'exhiber, parce qu'attention à la morale, aux bonnes mœurs. Attends, tu peux pas faire un jeu sur le sexe et être à tout point de vue, euh, pff, être totalement lisse, être dans l'idée d'une bonne morale, euh, de quelque chose de propre, euh, d'acceptable, de normé, de tout joli, tout beau. Au bout d'un moment, il faut essayer de se sortir un petit peu les doigts et être capable d'audace être capable d'innovation, quoi. Voilà. Et pas forcément coller stricto sensus à belle-maman et beau-papa et que, que, que ce jeu euh, ne, ne choque en rien personne, quoi. Au bout d'un moment, il faut oser faire les choses. Il faut oser parler de son sujet, certes avec bienveillance et douceur, euh, parce que c'est aussi un sujet difficile, je, je le reconnais, mais... Euh, on peut pas vendre un jeu sur la sexualité comme on vendrait un manuel de micro-ondes. C'est juste pas possible. En fait, le jeu est très simple. Euh, le jeu est assez élémentaire. Et, et dans le cadre d'une pratique sexuelle, ça marche très bien. Parce que justement, tout est super intuitif et tout se déroule, euh, entre guillemets, tout seul. Ça aurait effectivement peut-être mérité euh, des, euh, des conseils de narration, voire carrément des exemples. Hein. Allons-y, euh, tu veux faire un jeu sur le sexe, euh, montre-nous des exemples. Voilà. Je ne te demande pas de faire un, un récit pornographique, mais montre-nous un, euh, un petit peu comment ça se passe, quoi, concrètement. Ça aurait, euh, 
ça aurait certainement mérité aussi d'avoir plus de, plus de conseils autour de ces fameux gages, quoi. Et, et pas des gages qui nous disent « la fellation, c'est pas du sexe ». Mais... Mais voilà, c'est... Comment dire C'est... C'est un des jeux qui m'a le plus énervé. C'est un des jeux qui m'a plus énervé ces dernières années. Je ne sais pas si un jeu m'a déjà énervé autant, à part peut-être Cult, qui, euh, qui est très unsafe dans, dans, dans certains de ses outils de jeu, mais le truc, c'est que ça marche. Le truc, c'est que ça marche, mais, 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 la vision de la sexualité de celui qui écrit le livre est pas bonne, quoi. Elle est vraiment pas bonne, et ce qui est qu d'autant plus rageant, c'est qu'il n'y aurait pas besoin de grand-chose pour qu'elle le devienne. Euh, je sais pas, j'ai envie presque de m'adresser directement à l'auteur, quoi. C'est tu, tu fais un jeu sur la sexualité, va te renseigner auprès des personnes qui savent, auprès des personnes qui expérimentent ça souvent. Si toi, tu n'as pas une vision de la sexualité qui est suffisamment vaste ou qui est trop étroite, c'est pas grave, il suffit d'en prendre conscience et je, je pense que tu dois en avoir conscience, tu as conscience que ce que tu décris dans ta base, c'est pas ça, la sexualité, c'est beaucoup d'autres choses. Va, va en café sexo, va en, en munch BDSM, va en sonaguer, va en club libertin, parle avec les gens, écoute-les, va sur les forums, discute avec eux un petit peu, quoi. Essaye de te renseigner un petit peu sur ce que ça peut être, tout ce que ça peut être, la sexualité, quoi. Et je suis persuadé que le jeu en aurait beaucoup gagné, quoi. C'est ces juste un super jeu intuitif, simple, qui, qui aurait pu certes améliorer, mais qui fonctionne bien. C'est juste que les représentations qu'on a euh, sur la sexualité, ben, c'est juste un bras d'honneur à plein de gens. Quoi. Et ça fait chier. Quoi. Parce qu'un euh, jeu comme Romance érotique, c'est vraiment une expérimentation qui est très intéressante, et on aimerait pouvoir euh, le passer aux copains, aux copines, et à dire, vas-y, teste, il y a des choses cool. Quoi. Tu peux euh, plus ou moins les, les accoler à tes propres pratiques et à tes habitudes de jeu. Quoi. Enfin voilà, ça c'était <rire> mon expérience de romance érotique. Je m'aperçois que, que j'étais assez dur avec le jeu. Ah, mais je vous recommande vraiment tous euh, d'expérimenter la chose pour les gens qui sont habitués un peu à tuner les bases en, en juste en remplaçant les gages qu'on se donne au fur et à mesure des échanges érotiques. Il y a moyen de faire des choses super cool. Donc euh, c'est donc vraiment un jeu à tester et je pense que ça va être l'un des rares dans sa catégorie. quoi. Euh, un jeu aussi qui pense le jeu de rôle comme un média, c'est-à-dire comme un support aussi pour faire d'autres choses en même temps. Euh, et ça c'est vraiment à mettre à son crédit. Mais euh, j'espère que l'auteur un jour euh, reprendra son crayon et nous fera un truc, euh, un truc plus mature, en tout cas plus homogène dans sa maturité. Moi, je, je pense que je vais continuer à essayer de m'intéresser à tout ce qui est sexe ritualisé, parce que Romance et Érotique est la preuve que, que ça peut créer des choses super intéressantes. Euh, je ne sais pas quel va être mon prochain jeu. Je, je sais qu'un qu jeu, par exemple, comme Boys Making Out, même s'il ne propose pas vraiment d'échanges érotiques réels et tangibles, même si c'est qu'un jeu de narration, euh, propose des scènes homosexuelles. C'est peut-être des pistes. Je ne sais pas quel est quel l'aspect est rituel du jeu. Euh, je pense en tous les cas ça va nous pousser à m'intéresser ce qui peut se faire en, en grandeur nature ou autre et à, à peut-être revenir vous en parler 
jetez quand même un oeil à romance érotique, hein. c'est un jeu rare, il devrait être juste dans nos ludothèques parce qu'il marque une pierre, même si c'est une pierre branlante et maladroite, euh, il pose une pierre qui me semble être importante, très importante euh, dans le média, euh, et ça c'est vraiment quelque chose d'important à noter, si, si vous deviez retenir euh, qu'une chose de, de ma diatribe. J'espère néanmoins que l'écoute vous aura été agréable, même si je m'aperçois que j'ai assez largement outrepassé mon format. On est quasiment autour de 25 minutes. Là, je verrai au montage si j'arrive à rendre les choses un peu plus lisibles. Dans tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour un, pour un nouvel épisode de Trip de Joueurs. Bonne journée à vous.